0: Pour mieux
1: comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
0: Bonjour, bienvenue dans le premier podcast canadien entièrement consacré à la planification financière. Dans cette édition du balado Le Planif, nous vous présenterons les différentes définitions du risque. Il est fort probable que la vôtre soit différente de celle du voisin et même de l'autorité des marchés financiers. Notre capsule historique du jour met en vedette l'une des plus grandes chaînes de détaillants en alimentation au monde. Isabelle Junot retrace l'origine de la bannière IGA. L'économiste Joanie Fontaine est notre invitée. Elle nous parlera de l'impact qu'a la pandémie de coronavirus sur le marché immobilier du Canada. Angelo Partial, tant qu'à lui, il traitera de finances comportementales et nous décrira les trois étapes qui mènent à la réussite financière. Planifiez mieux
1: avec le balado Le Planif.
0: La chute sévère de la bourse en mars 2020 a remis à l'avant les notions de risque liées aux investissements. Quelle est votre définition du risque? Il est fort probable que la vôtre soit différente de celle du voisin et même de celle de l'Autorité des marchés financiers ou AMF. Il y a le risque de perte Permanente, je crois que, bien, celui-là, tout le monde le craint. Le risque de destruction ou dommage par feu, par vol ou à inondation, bien, quand on entrepose son argent sonnant sous son matelas, c'est un risque à considérer. Le risque de conversion de devises. Celui-là, il, il est aussi à craindre, puisque en changeant de devises, par exemple de l'euro-dollar, le dollar américain vers le dollar canadien, on peut perdre au change. Il y a les risques de perte d'opportunité. À chacun des choix qu'on fait, chaque décision, entraîne finalement un risque de perte d'opportunité. En faisant un choix, on renonce à quelque chose. Il y a le risque de l'inflation. Il est très sournois puisque le coût de la vie augmente à chaque année. Et si vous achetez une table et des chaises de cuisine à 1000 l'ensemble, l'année prochaine probablement que cet ensemble vous coûterait 30-20 de plus. Il faudra donc que vos investissements puissent produire au moins le rendement de l'inflation il y a le risque de variation de valeur, ou encore qu'on appelle la volatilité. Par exemple, vous avez un portefeuille dont le rendement moyen est de 6 et sa déviation standard est de 3 Ça signifie que son rendement va osciller entre 3 et 6 pour une moyenne à long terme de 6. Mais si vous avez un autre produit très semblable qui rapporte aussi du 6 de moyenne, mais dont la volatilité est de 10, alors cet investissement, il est plus risqué mathématiquement ses probabilités qu'il affiche des rendements négatifs sont plus élevées car il produira des résultats compris entre moins 4 et plus 16. Cette notion de volatilité est celle retenue par les autorités de marché. Mais dans la perception de l'investisseur, le risque est véritablement douloureux si et seulement si, durant la période de détention du placement, il se retrouve en territoire négatif sous le capital investi. Pour corriger ce biais de perception du risque, l'investisseur devrait regarder de près un ratio d'investissement très intéressant qui s'appelle le ratio de Sortino de ses fonds et de ses titres financiers. Ce ratio prend en compte uniquement la volatilité négative, soit la variation qui pénalise l'investisseur. Parce qu'entre vous et moi, s'il y a de la volatilité par le haut, c'est-à-dire qu'on a des rendements moyens de 10 et de temps en temps, c'est 15, 20, 25 qu'on est capable d'en prendre, mais dans le négatif, ça, c'est douloureux. Enfin, une autre définition du risque à considérer, qui est selon moi un risque très important quand survient un choc économique, personnel ou d'un point de vue global, c'est le risque de liquidité ou dit autrement, le risque d'avoir accès à son argent presque immédiatement. Parmi les quelques placements euh, qu'on peut énumérer, qu'on peut retracer rapidement de mémoire, il y en a qui sont plus risqués que d'autres, selon la facilité de les convertir en argent sonnant à pleine valeur. Par exemple, les bons du trésor, les obligations. Il existe un marché secondaire. Plusieurs obligations sont rachetables avant terme. Alors oui, on peut avoir son argent en 24 heures. Un CPG, ben, s'il est rachetable, oui, mais un CPG de 5 ans, eh ben non, il faut attendre l'échéance. Les actions en bourse, fonds et FNB sont très liquides, ce qui fait qu'en termes de risque de liquidité, ils le sont peu. S'ils sont négociés sur des grandes bourses, alors ils sont liquides et vous permettent d'avoir accès à de l'argent comptant immédiatement. Les biens immobiliers ne sont pas dans la catégorie des investissements très liquides, donc il y a un risque supérieur aux actions en bourse, fonds et FNB, puisqu'on ne peut se répartir, se départir rapidement d'une pièce de sa maison. Euh, même chose pour un triplex ou un condo, on ne peut donc monnayer des biens immobiliers contre de l'argent et ce, rapidement. Même chose pour les actions de sociétés privées. Si vous possédez un restaurant, un magasin de sport ou une salle de spectacle en période de pandémie, inutile de vous dire qu'il est très difficile et hautement improbable de vendre votre investissement. » La crypto-monnaie, les métaux et pierres précieuses sont aussi difficiles à convertir. Les objets de collection et œuvres d'art sont probablement les types d'investissement les plus payants à long terme, mais aussi les plus risqués. Que vous ayez une magnifique collection de guitares ou une belle peinture de Riopelle, il est très difficile d'en obtenir pour son argent, et ce, rapidement. Enfin, quand vous évaluez les éléments qui composent votre portefeuille, n'oubliez jamais de considérer les risques de liquidité. Il est facile de comprendre ce risque quand on se questionne à savoir ce qui pourrait, dans un délai très court, nous donner assez d'argent liquide pour pouvoir faire l'épicerie cette semaine.
2: La crise du coronavirus nous a fait prendre conscience de l'importance systémique des entreprises offrant des produits et services. Pensons aux établissements de soins de santé, aux banques, aux opérateurs de téléphonie mobile ou encore aux épiciers. Lorsqu'on pense à nos épiceries canadiennes, une entreprise de renom nous vient en tête. IGA. Comment cette entreprise a-t-elle fait sa place dans notre quotidien au fil du temps? Avant tout, que veut dire IGA? Cet acronyme signifie « Independent Grocers' Alliance » ou « Groupement des épiciers indépendants ». À travers ses 130 ans d'expérience, IGA a toujours misé sur la force du regroupement et constitue aujourd'hui le plus important rassemblement d'épiciers indépendants au Canada. Depuis toujours… L'épicier favorise la provenance de produits locaux. Bien qu'IGA ait une présence importante au Québec avec 296 magasins, l'entreprise fut fondée aux États-Unis et son siège social se situe à Chicago, en Illinois. La marque opère dans plus de 30 pays et regroupe plus de 4000 supermarchés franchisés. À la suite de plusieurs fusions et acquisitions, c'est en 1998 qu'IGA devient la propriété de Sobeys Québec Inc. Celle-ci est une sous-marque de Empire Company, aussi propriétaire des épiceries Safeway.
1: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
0: Joanie Fontaine, économiste principale chez JLR Solutions Foncières, est avec nous. C'est une société du groupe Equifax et des blogueuses aussi pour le journal Les Affaires. Merci d'être avec nous. Quelle lecture fais-tu du marché de l'immobilier depuis le début de la pandémie, Joanie?
3: C'est sûr qu'il y a une lecture à court terme puis une lecture à long terme. À court terme, le marché est un peu sur pause. Les gens veulent plus trop, plus trop acheter parce que, bon, ouais. On a perdu des revenus, on a de l'incertitude et tout ça. Puis d'un l'autre côté, les gens veulent ne mettre plus en vente non plus parce que, bon, visiter, c'est quand même compliqué présentement. Donc, les gens sont un peu en attente, tant les acheteurs que les vendeurs. Donc, on risque de voir là, une baisse de transactions assez rapide là, dans les prochains mois. Nous, euh, comme on collecte les données qui sont publiées au registre foncier chez JRA, ça pourrait prendre quelques euh, quelques mois avant de se voir puisque c'est souvent des transactions qui ont, qui ont été euh, conclut des achats, des offres d'achat qui ont été acceptées en janvier et février qu'on voit présentement.
0: Donc, euh, si je comprends bien, le choc économique observé dans le commerce de détail, il est décalé dans les statistiques du secteur immobilier.
3: Bien, pour ce qu'on voit des transactions finalement officialisées, mais dans les, les offres d'achat acceptées refusées, on risque de voir là, une baisse assez rapidement parce qu'il euh, y a plein de monde qui finalement ont, ont mis en attente leur projet là, euh, de transaction immobilière, mais ce qui est différent d'une crise habituelle, c'est qu'habituellement, c'est seulement la demande qui est freinée. C'est-à-dire que les gens, il n'y a plus d'acheteurs sur le marché. Mais là, on a aussi les vendeurs qui sont plus sur le marché. Donc, ce n'est pas la même chose qu'habituellement. Donc, on voit le, le nombre de propriétés en, en vente, cest le stock de propriétés baisser, alors que normalement, en, ré en récession économique, il va augmenter.
0: De tes observations, es-tu en mesure de quantifier une diminution probable, je ne sais pas, 10, 20, 30 des transactions? Est-ce possible?
3: Je pense que les, les, les estimations sont, sont, sont de tout ordre, là, présentement, puis c'est très difficile. Autant les estimations dans l'économie, on va voir d'une banque à l'autre, les estimations sont quand même assez différentes. Puis Dans l'immobilier, c'est un peu le même principe, ça peut varier beaucoup, parce que tout dépend de la vigueur de la reprise, de combien, la réouverture, comment ça va se passer. Juste là, dans le dernier point de presse de Lego, on, on retardait finalement certaines ouvertures pour Montréal. Euh, donc, tout dépend de comment la, la reprise va se passer. Ça va avoir une, une incidence sur les transactions immobilières, donc c'est très difficile de faire des prévisions présentement.
0: Avec la baisse de revenus importante pour de nombreux ménages, crois-tu que les chiffres de l'endettement et même des faillites deviendront problématiques?
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que présentement, les institutions financières vont donner des allègements dans les cas où on a des, des, des problèmes financiers. Donc, présentement, on voit moins de mauvaises créances que jamais. On a eu une chute à, la, à, la, à partir de la mi-mars. On en a une chute importante parce que les institutions financières ne saisissent plus beaucoup de propriétés justement parce qu'ils donnent euh, des allègements. Parce que les institutions financières, il ne faut pas oublier, là, leur but, ce n'est pas de se retrouver avec plusieurs maisons sur les bras. C'est la dernière chose qu'ils souhaitent. Donc, mm -hmm. je pense que la personne peut payer à long terme. Ils ont tout intérêt à, euh, à accorder certains allègements, à repousser les paiements parce que se retrouver avec 15-20 de leurs clients qui n'étaient plus, ce n'était vraiment pas leur souhait.
0: Bien, compte aux premiers acheteurs euh, qui, qui n'avaient pas une mise de fonds très importante, le risque il pèse surtout sur la SCHL et non pas sur les banques. Quelle est la proportion des prêts vraiment garantis par les banques?
3: Euh, je ne connais pas la proportion des prêts hypothécaires qui sont assurés à la SCHL versus ceux qui ne le sont pas. Donc, je peux plus ou moins répondre à cette question-là. Mais oui, euh, les banques, finalement, pour les prêts plus risqués, donc ceux qui ont moins de 20 de mise de fonds, ont un assureur, donc la SCHL ou Genworth ou autre. Euh, donc, ça limite, ça limite finalement le risque. Mais même là, euh, si euh, advenait le cas euh, qu'il y avait quelques faillites et que c'était la SCHL qui prenait le risque, mais tous leurs autres actifs immobiliers perdraient aussi de la valeur et deviendraient plus risqués. Donc, ils ont quand même tout intérêt à ce que ça fonctionne bien. C'est sûr que euh, l'impact que ça va avoir pourra dépendre des régions. Quand on parle de Montréal, on avait déjà des fortes hausses de prix. Même si la demande diminue, que c'est un peu moins élevé, l'impact négatif, plus d'être moins euh, moins important sur le marché, moins grave sur le marché, que dans un marché où les hausses de prix étaient faibles. Et là, on a plus de chances de trouver un territoire négatif rapidement.
0: Si on parlait de l'immobilier commercial, le confinement obligatoire a rendu nécessaire le télétravail. D'ailleurs, on est en train d'en faire en ce moment-là. Un nombre important d'entreprises seraient peut-être intéressées à réduire leur superficie au renouvellement de leur beau.
3: C'est sûr qu'il y, y a deux concepts, le résidentiel et le commercial, que ce soit immeuble de bureau ou euh, immeuble pour le commerce de détail. Euh, C'est vraiment des réalités qui sont différentes. Oui, les immeubles de bureaux, à moyen terme, quand les gens vont renouveler leur, euh, leur, leur beau, ça pourrait être, euh, ça pourrait venir jouer dans, dans la rentabilité des, des, euh, des immeubles puisqu'il y en a certains qui vont dire ben, « En fait, le télétravail fonctionne bien, je pourrais peut-être réduire mes espaces. » Je pense quand même qu'il va y avoir un intérêt des gens à, à retourner à un moment donné. Les, les gens aiment ont aimé le, le travail à domicile pour certains, certains ont moins aimé, mais je pense qu'on a quand même un, un, une idée de vouloir euh, voir un peu de gens pour rester à la maison à temps plein. Toutefois, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la réduction peut-être de la taille euh, des bureaux. En ce qui concerne le commerce de détail, bien, on sait que ça s'en allait de plus en plus vers le commerce en ligne. mais C'est comme si on a accéléré un peu ce phénomène-là. Il y avait plusieurs commerces qui étaient déjà euh, déjà difficiles. La rentabilité, déjà, euh, il y avait déjà des situations problématiques. Donc là, on a exacerbé le problème. Donc, pour le secteur commercial, là, il y a plusieurs petits commerces avoir de la difficulté à payer leur, euh, leur loyer.
0: Et dans le marché de la location, ben, il y a le segment court terme qui vit des heures très difficiles. Autant les espaces de coworking que les logements offerts sur des plateformes comme Airbnb. Est-ce que ce segment en difficulté de la location peut peser lourd sur le reste de l'immobilier?
3: Ben, je pense qu'il y, y a deux réalités là-dedans. Bon, on parle un peu aussi du Airbnb dans ce que, dans ce que vous dites. Là. Celui de, de Montréal peut-être qui en concurrence avec beaucoup d'hôtels et tout ça, puis là, bon, finalement, il n'y a plus de location, c'est très difficile, donc ça ajoute des paiements aux gens, et peut-être que cette, cette idée qui était magique euh, devient moins bonne dans cette euh, situation-ci. Par contre, pour ce qui est des chalets un peu plus éloignés, ouais. ben, peut-être que si on réouvre, ça pourrait même être une opportunité, cette crise-là, parce que les gens iront pas en vacances à l'extérieur du pays, parce que bon euh, la réalité, tant ce qu'elle est, on ne pourra pas. Donc peut-être que les régions vont donner populaires. Donc les chalets en région, eux pourraient, euh, oui, ils vont avoir perdu quelques mois de revenus, mais pourraient éventuellement devenir très intéressant parce que plusieurs personnes vont chercher à, à sortir un peu de chez soi. Quoi qu'il en a peut-être qu'ils vont vouloir restreindre parce que par peur de faire entrer d'autres gens chez eux. Donc je pense que la demande pourrait être forte. L'offre, je suis moins, je suis moins certaine.
0: Enfin, Joannie, qu'est-ce qu'il faut surveiller de près dans les prochains mois? Qu'est-ce qui peut affecter le secteur immobilier au Canada?
3: Mais je pense qu'on regarde vraiment qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec l'économie, à mesure que ça va repartir, puis quel type de reprise qu'on va avoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on réouvre un peu tout, ça ne sera pas la même productivité qu'on avait avant. Avec la distanciation sociale, tous ces effets-là, mais vous pas, les entreprises peuvent produire un petit peu moins souvent avec le même nombre d'employés. Donc, on n'aura peut-être pas de reprise là, où on va retourner rapidement à la production qu'on avait avant. Donc, voir des effets à long terme sur l'économie, puis l'immobilier euh, n'y échappe pas. Mais comme on était présentement dans une situation où l'immobilier allait super bien, les hausses de prix étaient importantes, bien, je pense qu'on a plus de marge de manœuvre pour un ralentissement, alors que si on a été dans... Si on avait été dans une situation où déjà ça n'allait pas très bien, mais là on aurait vraiment exacerbé le problème, puis ça aurait pu être plus dramatique. Mais je pense que là on pourrait s'en sortir pas si mal.
0: Au bout du fil, on a Angelo Partial qui est directeur perfectionnement des conseillers développement stratégique des affaires chez Placement CI. Angelo, parlons maintenant euh, du, du fait que justement quand on fait une forme d'introspection, on est capable de se dompter, on est capable de réduire l'impact des préjugés et euh, selon euh, ce que tu enseignes dans tes conférences, il y a trois étapes vers la réussite financière.
1: En effet, euh, et, et c'est très important vraiment parce que chaque individu est différent, chaque individu a ses propres préjugés, et donc c'est pour ça qu'on dit, tout début là, il faut vraiment comprendre ce qui motivent euh, votre propre comportement. Okay, il y a différentes caractéristiques, il différents éléments, mais un, c'est sûr que nos attitudes qu'on a héritées depuis notre enfance, notre naissance, ça va nous affecter, ça va à, à influencer notre prise nos prises de décision. On a chacun nos propres traits de personnalité que je vais expliquer dans quelques secondes. Et c'est aussi euh, l'apprentissage qu'on a fait au cours de notre vie en termes de la finance et de l'argent. Donc, tout ça, fait en sorte que c ça explique notre comportement en matière d'argent où on a fait notre profil, si je pourrais dire. Et euh, il y a des chercheurs comme comme Richard Peterson, qui est économiste comportemental et psychologue aux États-Unis, et suite à ses recherches, il nous dit que écoute, en général, on a cinq euh, principaux traits de personnalité. Il y en a plusieurs, mais les, les, les principaux traits de personnalité sont les suivants. là. Et, et c'est difficile de vraiment dire, bon, est-ce que je suis l'un ou l'autre? Par exemple, quand on parle des émotions, tu sais, est-ce qu'on a uh, très sensible, on, on, on a une sensibilité des émotions ou on a une stabilité émotionnelle? C'est sûr que des fois, avoir moins d'un côté versus l'autre, ça nous avantage. Euh, par exemple, euh, est-ce qu'on a un, un esprit d'ouverture, c'est-à-dire est-ce qu'on est ouvert à suivre des conseils, des idées de notre conseiller financier ou on est vraiment traditionnel. Donc, on est, est coulé dans le béton. Voici ma façon de faire. Et final, je ne veux rien savoir, puis je suis très inflexible. Il y a l'autre aspect, euh, la conscience, hein, Où on est plus impulsif. C'est sûr que quand on est plus impulsif, on prend des décisions à, sans faire une réflexion sur le portrait global de notre situation, de ce qu'on veut faire. Donc, on fait des, des, des décisions des, ou la prise de décision immédiatement à court terme. Euh, donc donc euh, il y en a fait euh, une étude sur cinq principales je vous ai partagé les trois majeurs euh, donc les gens posent la question Angelo, y a-t-il un profil ou, ou, ou personnalité idéale non, ça dépend de chacun mais, mais si on aurait à créer, si on, on avait à créer quelqu'un idéal, c'est peut-être quelqu'un euh, 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 des, des personnalités plus avec une stabilité émotionnelle avoir euh, un esprit ouvert des conseils, etc., et qu'on est très consciencieux, on fait des bonnes réflexions. Maintenant, on n'est pas parfait, mais idéalement, si on peut avoir tout ça, euh, ça nous aide euh, dans la prise de nos décisions financières pour le futur.
0: C'est un petit peu euh, l'ADN euh, parfait recherché pour un investisseur qui a peut-être des meilleurs résultats s'il si y a ça à la base.
1: Effectivement. Et il y a deux autres points comme vous avez mentionné, il y a trois stratégies. Le deuxième, c'est vraiment de rappeler aux gens là, de se concentrer sur ce qu'ils peuvent vraiment contrôler. Et je trouve après 30 ans d'expérience dans le domaine des services financiers, ce que je remarque, ce que j'ai noté, c'est que souvent, et là, c'est pas que je généralise, on a les comme investisseurs souvent des priorités mal placées. C'est-à-dire, je crois qu'on peut contrôler le risque qu'on a dans le portefeuille, hein, de, de bâtir un portefeuille selon ce qu'on veut, etc. On peut bien contrôler l'horizon de placement, dépendamment de notre retraite, ce qu'on veut faire dans notre vie, et surtout, comme on vient de démontrer, on peut surtout contrôler notre comportement au cours des années. Cependant, ce qu'on ne peut pas nécessairement contrôler, c'est en effet le rendement du portefeuille. Mais, ce qu'on voit, c'est que on a tendance, ou les investisseurs ont tendance à se concentrer sur le rendement du portefeuille. On dirait que c'est le chiffre magique, c'est tout ce qui va leur, à, à, à prendre leur focus. Et rarement qu'on se concentre, ou les investisseurs se concentrent, sur le contrôle euh, euh, en termes de le, le risque de contrôler le réseau de placement et le comportement. Qu on dirait que euh, le chiffre, le rendement du portefeuille et, 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 et tout ce qui va diriger leur prise de décision, ce qui ne devrait pas être le cas.
0: Par, expérience.
1: Effectivement.
0: par, par expérience, Angelo, euh, des gens, lorsqu'on analyse leur situation, puis on fait un vrai plan financier, on s'aperçoit que leurs besoins financiers n'ont pas nécessairement de lien avec le rendement attendu. S'ils s'imaginent qu'ils ont besoin de 9-10 de rendement par année, et selon leur niveau de dépense et leurs objectifs, par exemple, de retraite, de pré-retraite, un 4 est suffisant, et quand on fait oui. prendre conscience automatiquement, on voit que les, les gens deviennent beaucoup moins stressés, beaucoup plus calmes face au marché en disant « Oh, finalement, je ne m'inquiétais peut-être pas rien puisque ça fonctionne, mon affaire.
1: » Effectivement, effectivement. C'est vraiment... Tu sais, souvent, on se fait poser la question, peut-être, on vous a posé la question comme conseiller financier, c'est quoi le rendement idéal, c'est quoi le, le chiffre magique, quelle est la somme idéale pour ma retraite, pour mes styles de vie. Et comme vous avez mentionné, pour chaque individu, c'est différent. Ça dépend des objectifs. Ça dépend des rêves, des besoins, de revenus, le style de vie et les attitudes de la tolérance qu'on a. Et, et, et souvent, c'est le cas. Les gens ont surestimé le besoin du rendement ou de capital. Et quand ils s'assoient et qu'ils ont un bon plan de match en travaillant avec leur conseiller ils se rendent compte en effet, c'est pas si majeur comme ça que d'avoir d'aller chercher un rendement élevé. Un rendement de 4, 5, 6 dépendamment de nos besoins et de nos placements. C'est idéal parce qu'on s'est assis avec notre conseiller financier et, et on a eu des bonnes conversations non reliées au placement ou nécessairement au portefeuille, mais euh, sur la planification du patrimoine qui est personnalisée pour moi-même selon mes besoins. Et mes objectifs. Et donc, c'est pour ça qu'on dit une des stratégies, même, de, de contrôler ce que vous pouvez contrôler, c'est, oui, d'adopter une vision à long terme. Okay? Donc, c'est-à-dire de ne pas tenter de prévenir l'avenir et, et, et de ne pas écouter souvent <rire> aux nouvelles. Mais surtout, euh, euh, moi, ce que j'aime dire aux gens, d'écouter votre coach. Okay? Et quand je parle d'un coach, je parle de leur propre conseiller financier. Parce que euh, euh, un conseiller financier peut être une des seules personnes qui peuvent aider les gens à éviter de commettre ce que j'appelle la grande erreur. Ah ben oui, c'est quoi? Euh, écoute, la grande erreur, c'est de prendre des décisions euh, suite à nos préjugés qui vont nous pénaliser à court terme, non seulement à court terme, mais à long terme. Mm -hmm. euh, parce que le conseiller financier, parmi ses, 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 ses rôles et ses, la valeur euh, à, à vaste Peut apporter à la relation d'affaires. C'est le conseiller financier, de mon point de vue, et la personne qui nous aide à mieux gérer les risques qu'on va faire face à, à travers la vie. Que ce soit le risque de ne pas avoir suffisamment d'argent, de payer mes, mes, mes dettes, de, 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 de combler les besoins de ma famille, des rêves, etc., peu importe, m'aider ce que je veux moi-même. Donc, le conseil financier, moi, je le vois comme le coach dans la relation, puis c'est la personne qui va non seulement me guider, mais de m'aider à atteindre ce que je veux faire dans ma vie à moi. Mais c'est toute la personne, peut-être, euh, 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 indépendant qui peut m'écouter, euh, observer mes, mes gestes ou, ou mes pensées, puis m'aider d'éviter de faire des erreurs dues à mes préjugés. Je vais, je vais des...
0: faire euh, l'avocat du diable. C'est oui. bien d'écouter son conseiller, comme tu dis, mais est-ce que c'est prouvé que ça amène quelque chose de plus, un conseiller, que versus quelqu'un qui gère lui-même ses, ses actifs?
1: Oui, oui, écoutez, euh, très bonne question. Et, et, et il existe euh, différentes études. Et une des plus récentes que j'ai trouvées, c'est de la part de, 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 de JD Power. Et c'est une étude de JD Power Associates qu'ils ont fait euh, pour comparer. Ils ont interrogé euh, des, des investisseurs qui travaillent avec un conseiller financier et ceux qui s'en occupent de leurs affaires eux-mêmes, le genre de, excusez mon anglicisme, le, le do it yourselfers, okay? Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les gens qui, ou les investisseurs qui travaillent avec un conseiller financier, épargnent beaucoup plus d'argent. Exemple, ils ont décortiqué les statistiques. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les gens qui travaillent avec un conseil financier depuis au moins entre 4 à 6 ans ont presque trois fois plus d'argent, je vais vous donner le chiffre exact, 2,8 fois pardon, plus d'argent, plus d'actifs, versus quelqu'un qui fait euh, ses propres, sa propre gestion, sa propre planète. Pour les gens qui travaillent avec un compte entre 7 et 14 ans, c'est 4,8 fois de plus d'argent accumulé, de patrimoine accumulé. Et pour les investisseurs qui travaillent avec un compte au moins 15 ans, ils ont trouvé que c'est à peu près 6,9 fois de plus d'actifs qu'ils ont euh, versus les gens qui s'occupent de leur propre planification ou leur propre portefeuille, leur propre placement.
0: Mais ça, oh, est-ce ouais. que c'est seulement pour les gens très riches?
1: Euh, non, pas du tout. C'est à travers la, la population. C'est différentes études qui ont été faites par J.D. Power et Reed. Et c'est peu importe euh, euh, l'actif de, de l'investisseur. De, de le, le, le seul qui fait, c'est que travaillez-vous avec un conseil ou faites-vous vos gestions la gestion de votre portefeuille vous-même. C'était la seule différence entre les deux. Mais ce que ça démontre, c'est il y a plusieurs raisons. Mais on peut dire que les gens qui travaillent avec un conseil, c'est parce qu'on est tous occupés, on a notre propre vie à faire, ce qu'on a à faire, on a une famille, on a le travail, autre chose. Et ben le conseiller financier, c'est notre professionnel qui est non seulement à l'écoute de ce qu'on veut, ce qu'on va faire, et de la manière qu'on va faire, mais c'est la personne, et je vais faire référence à ce que j'ai dit plus tôt qui va nous aider à mieux passer à travers les risques qu'on va faire face au cours de notre vie et de s'assurer que le plan de match qu'on a mis en place, est-ce qu'il y a des ajustements à faire de temps en temps, des modifications dues à des, des changements de soi dans notre situation financière ou situation personnelle? Mais voici où nous sommes arrivés vers notre plan de match, M. Leclerc, et voici, si nécessaire, des modifications à faire ou de garder le plan de match pour le moment.
0: OK. Alors, si on résume, là, pour dompter le cerveau, pour réduire l'impact des préjugés, les trois étapes vers la réussite, Angelo?
1: Bon, c'est un, de comprendre ce qui, motive, ce qui vous motive ou qui motive vos comportements. Deux, c'est de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler en effet. Hein? Et vous pouvez contrôler votre propre comportement, l'horizon de placement et le risque euh, dans vos placements. Et comme j'ai dit, le troisième point, c'est vraiment de travailler avec un conseil financier que moi j'appelle de travailler avec votre coach. Parce qu'on a tous accès à des conseils factuels qu'on peut trouver partout sur l'Internet, mais ce qu'on a vraiment besoin comme investisseur individu, c'est non seulement des conseils complets, mais une qualification de patrimoine personnalisée qui touche mes objectifs, et je parle de moi-même, mon style de vie, mon attitude et mes besoins et mes rêves de, de, de moi-même et de ma famille.
0: Merci beaucoup, Angelo. C'était euh, franchement fascinant et passionnant de t'entendre.
1: Ben, merci beaucoup et merci à toi, bien? Oh oui, on oui, ben, euh,
0: devrait. De, de 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 oui. Ça complète pour aujourd'hui le balado, le planif. Pour toute question qui touche les sept grands aspects de la planification financière, soit la retraite, les placements, assurance et gestion des risques, l'impôt, les aspects légaux et les successions, écrivez à fmajor ou encore visiter le site www.baladoleplanif.com. Tous nos podcasts sont aussi disponibles sur Google et Apple Podcasts, Stitcher et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt!